0: Gibt es aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation eine Art bösartigen Trieb oder ein antisoziales Bedürfnis? Das ist die Hörerinnenfrage von Lea aus der Online-Kursgruppe Gewaltfreie Kommunikation aus der Facebook-Gruppe. Und auf die möchte ich gerne heute am Schluss dieses Podcasts eingehen. Bleiben Sie also dran, wenn Sie das interessiert. Herzlich Willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Am Mikrofon wie immer Markus Fischer. Schön, dass Sie wieder mich eingeschaltet haben, runtergeladen, mitgenommen haben, wo immer Sie mich jetzt auch hören, morgens, mittags oder abends. Das ist ja das Tolle an dem Podcast. Man weiß man nie so genau, wann jemand hört. Ich selber bin ja auch äh, ein begeisterter Podcast-Nutzer. Vielleicht mache ich auch mal eine Episode, was ich gerne so an Podcasts höre. Falls Sie das interessiert, lassen Sie mich wissen gibt ja wirklich sehr spannende Themen und ist eine tolle Art, sich fortzubilden. Um Fortbildung geht es auch heute in diesem Podcast. Die Frage ist ja, haben Sie in der Überschrift ja schon gelesen, wie kann man denn die gewaltfreie Kommunikation weitergeben, wenn einem das wichtig ist, wenn einem das begeistert und man äh, die Idee der gewaltfreien Kommunikation weiter vermitteln möchte. Das passiert ja häufig, wenn Menschen die Idee kennenlernen, ein Buch gelesen haben von Marsch Rosenberg oder ein Einführungsseminar besucht haben, dann ist man begeistert und möchte diese Begeisterung natürlich auch weitergeben. Um die gewaltfreie Kommunikation so sinnvoll zu vermitteln, braucht es gewisse Fähigkeiten. Und ich habe das in meinem Online-Kurs äh, verpackt unter der Überschrift die drei Fähigkeiten, Ebenen, die man lernen sollte, bevor man sich dran macht, die gewaltfreie Kommunikation als anderen weiterzugeben. Wenn Sie diesen Podcast schon eine Weile gehört haben, dann wissen Sie ja, dass es mir in der gewaltfreien Kommunikation, in der Vermittlung vor allem darum geht, dass klar ist, dass es um eine, ähm, eine Selbstreflexion zu einer Vertiefung, Erweiterung der persönlichen Haltung, der Persönlichkeitsentwicklung ist. Und jetzt fragen Sie vielleicht ja, ähm, was hat das jetzt mit den Fähigkeiten zu tun und warum ist das ein Unterschied? Ähm, und das ist schon wichtig klarzukriegen. Natürlich geht es im Wesentlichen darum in der gewaltfreien Kommunikation, der Haltung zu arbeiten, eine empathischeren, in eine empathischere, offenere, liebevollere, umfassendere Haltung zu kommen, in der ich es schaffe, die unterschiedlichen Sichtweisen gleichwertig erstmal stehen zu lassen, ohne dabei völlig, sage ich jetzt mal, meinen inneren auch moralischen Kompass aus den Augen zu verlieren, also da ein Gleichgewicht zu bekommen. Diese Arbeit ist natürlich eine dauerhafte Arbeit, eine lebenslange Arbeit, da wird man auch im Wesentlichen, vermutlich zumindest bei mir, nie fertig. Also das ist die Frage der Haltungsentwicklung. Ich habe das in anderen Modellen auch mal bezeichnet als die Transformation, ja, wo wir wirklich äh, eine Bewusstseinstransformation durchmachen können oder ähm, ins Auge fassen können, einfach daran arbeiten können und wo wir merken, wir können unser Bewusstsein erweitern und wenn wir das regelmäßig üben, ähm, verändert sich auch unsere Wahrnehmung von uns selbst und vom Menschen. So, da arbeiten wir an also an unserer Haltung. Und wenn wir jetzt aber über Fähigkeiten sprechen, dann ist klar, diese Fähigkeiten kann man im Grunde auf jeder dieser verschiedenen Haltungsebenen, die ich mal beschrieben habe, lernen und anwenden. Also Haltungsebenen, nur nochmal kurz zur Erinnerung, im simpelsten Fall kann man da drei Ebenen, ja, die voregozentrische, bevor wir ein Ego entwickeln, egozentrisch denken können, dann die egozentrische Ebene und die nachegozentrischen Ebenen, konformistisch, pluralistisch und so weiter. So, all diese Ebenen sind eine umfassende Weltsicht und innerhalb dieser umfassenden Weltsicht entwickeln wir verschiedene Fähigkeiten und lernen weiter. Und wenn es jetzt darum geht, die gewaltfreie Kommunikation äh, wirklich zu lehren, weiterzugeben, zu vermitteln, dann braucht man eben auch Fähigkeiten. Können Sie sich ein bisschen vorstellen wie bei einem Chirurgen. Ein Chirurg kann auch in der Haltung äh, egozentrisch sein und technisch ein brillanter Chirurg, weil er sich eben die chirurgischen Fähigkeiten angeeignet hat. Und äh, ihnen hilft auch natürlich nicht der, der ähm, ethisch ähm, hochwertigste, moralisch hochwertigste Chirurg, der aber die entsprechenden Fähigkeiten sich nicht angeeignet hat. Der werden sie sich nicht unter das Messer legen wollen. Also für die konkrete Ausübung eines jetzt auch Berufs, eines einer, einer Tätigkeit brauchen Sie natürlich immer beide ähm, Bereiche. Sie müssen gucken, welche Haltung vermittelt jemand oder in welcher Haltung steht jemand und welche Fähigkeiten hat diese Person. So, das ist nicht das Gleiche, das muss man eben unterscheiden und das gilt genauso, wenn Sie gewaltfreie Kommunikation weitergeben wollen. Diese drei Fähigkeiten, Ebenen oder Stufen, die ich da beschrieben habe, kann man sehr einfach unterscheiden. Ich habe sie als Basisfähigkeiten, Fähigkeiten-Set und dann die dritte, Multiple-Fähigkeiten-Set beschrieben. Klingt es ein bisschen kompliziert, ist aber wirklich ganz einfach. Wir gehen das mal kurz zusammen durch. Also die ersten Fähigkeiten, die Sie lernen müssen, wenn Sie gewaltfreie Kommunikation weitergeben wollen, sind natürlich das Verständnis der Grundlagen. Das sind im Wesentlichen die vier Hauptunterscheidungen, die Sie hier in dem Podcast gewaltfreier Kommunikation schon gelernt haben, also die Unterscheidung von Beobachtung und Bewertung, die Unterscheidung von Gefühlen und Gedanken, die Unterscheidung von Bedürfnissen und Strategien und die Unterscheidung von Wünschen, konkreten Wünschen und Forderungen. Das sind also die wesentlichen ähm, Kriterien, nach denen wir unsere Selbstreflexion ähm, durchführen, um klarer zu werden in unserer eigenen Innenwahrnehmung und auch klarer zu werden in der Verantwortung so und das erste das ist schon das sind schon Fähigkeiten die die ähm, wenn Sie diese ähm, Unterscheidung verstanden haben ähm, ändert sich ihre äh, ihre ähm, Einstellung zu Gesprächen ändert sich ihre Wahrnehmung von sich selber sie werden feststellen dass sie sich auch fragen ja, ist das jetzt ein Gefühl ist das ein Gedanke und lernen besser und besser eben diese Ebenen zu unterscheiden sie lernen zu unterscheiden äh, ist das jetzt wirklich ein Bedürfnis was ich da von jemand höre oder ist es eine Strategie Sie lernen auch, verschiedene Formen von Empathie zu verstehen und zu erkennen. Und all das sind eben Basisfähigkeiten, die Sie brauchen, um darauf aufbauen zu können, wenn Sie die gewaltfreie Kommunikation dann tiefer gehen verstehen und dann eben auch weitergeben wollen. Aufbauend auf die Basisfähigkeiten kommt dann das sogenannte Fähigkeiten-Set. Das heißt, das sind Fähigkeiten, die sich schon zusammensetzen aus verschiedenen sozusagen grundlegenden Fähigkeiten. Also Beispiel Fähigkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Das klingt ja erstmal irgendwie trivial. Ja, ich nehme Gefühle wahr und drücke sie aus. Es ist aber natürlich ein sehr, sehr komplexer Vorgang, ähm, dass wir lernen, uns zu spüren, körperlich zu spüren, zu sortieren. Was ist denn jetzt wirklich... Ähm, sozusagen mein auch seelisches Gefühl. Was, was, der C, der zwickt, ist ja nicht mein seelisches Gefühl, sondern wenn darunter eine Traurigkeit liegt, dann muss ich lernen, diese erstmal wahrzunehmen, sie zu unterscheiden von anderen Gefühlen. Traurigkeit und Einsamkeit ist nicht das Gleiche, auch wenn sie sich ähnlich anfühlen mögen. Oder auch Angst zu unterscheiden von Stress und Frustration und so weiter. Also Fähigkeit, Gefühle wahrzunehmen, ist eine hochkomplexe Fähigkeit und diese Gefühle dann in, in Worte zu fassen und stimmig auszudrücken, ähm, ist eben eine weitere sozusagen Mini-Fähigkeit. Und diese, die simple Aussage, also man ist jetzt fähig, eigene Gefühle wahrzunehmen auszudrücken, ist eben schon ein sehr komplexes Fähigkeiten-Set. So und das Gleiche gilt natürlich für die Ebene von Bedürfnissen, ja, Unterscheidung von Strategien klarzukriegen aber auch ähm, wahrzunehmen und klarer zu kriegen, ja, was brauche ich denn wirklich, wenn es mir so und so geht? Ja, wenn ich frustriert bin, was, was tut mir denn dann gut, was brauche ich, was hilft mir? Da führe ich ja einen inneren Dialog durch mit mir, ähm, der sich dann ähm, der zu einer stimmigen Lösung führen muss, im Sinne von, ja, okay, darum geht es mir und diese Ebene von Bedürfnissen ist in mir berührt. Und das ist im Grunde eine sehr, sehr komplexe Fähigkeit. Noch komplexer wird diese Geschichte, wenn es darum geht, anderen empathisch sozusagen zuzuhören. Also das, was sie, was ich eben beschrieben habe, war ja quasi ein Stück weit Selbstempathie, also sich selber zuhören und sortieren empathisch auf der Ebene der Gefühle und Bedürfnisse. Und wenn wir das gleich jetzt bei anderen machen wollen, also wenn wir Menschen zuhören und versuchen herauszuhören, was drücken sie denn aus, wie es ihnen wirklich geht? Und wo vermuten wir, dass das herkommt? Was steckt für eine Geschichte dahinter? Welche Bedürfnisse stehen denn dahinter? Ähm, dann ist das eine sehr, sehr komplexe äh, Fähigkeit, ein sehr komplexer Vorgang, ähm, den man äh, jetzt kaum im Detail beschreiben kann. Man erlebt nur die Wirkung dann im Gespräch, dass es eben, wenn es passt sozusagen, wenn es stimmig ist, was man dem anderen sagt, dass die andere Person dann sich wirklich verstanden sieht. Dieses sich verstanden sehen auf einer so fundamentalen menschlichen Ebene ist im Grunde ja auch immer wie ein kleines Wunder, ja, dass wir da unsere Innenwelt so weit gegeneinander ähm, abgleichen, verstehen können, äh, anderen Menschen zeigen können, hey, das habe ich verstanden und dass der andere Mensch dann auch wirklich meint und sieht, ja, der versteht mich wirklich, der kann nachempfinden und äh, ein Stück weit äh, sich reindenken in meine Welt, ist ja im Grunde ein unglaublicher Vorgang. So, und dieses Fähigkeiten-Set, also diese Fähigkeit der bewussten Selbstwahrnehmung, das ist eine Übungssache natürlich, das braucht Zeit und das baut natürlich auf den Basisfähigkeiten auf. Ja, und das ist also eine, äh, eine, eine Arbeit, die man machen muss auch wirklich, sich diese Fähigkeiten anzueignen. Das bedeutet auch, dass man sich ähm, Feedback holen muss ähm, bei Leuten, die das besser können als man selbst, um Rückmeldung zu kriegen, wo stimmt es und wo stimmt es eben noch nicht. Das gilt ja für alle äh, Fähigkeiten. Auch ein Chirurg muss lernen und wird angeleitet und ihm wird gesagt, da, da schneidest du richtig und da schneidest du falsch. Ähm, und auf der Ebene der Fähigkeiten gibt es eben das natürlich das Kriterium von besser und schlechter. Das heißt, um Fähigkeiten set, die zweite Stufe zu lernen, ist schon notwendig, ähm, sich äh, Unterstützung zu holen und Rat und Feedback zu holen von Personen, die damit mehr Erfahrung haben. So, noch komplexer wird es jetzt auf der dritten Ebene. Das, das ist eben die Ebene, die ich auch komplexe Fähigkeiten, Sets genannt habe, wo es dann im Grunde erst da um wirklich Kommunikation geht. Die ersten beiden Ebenen sind ja im Grunde noch ähm, Ebenen, wo es wirklich, wo ich mit mir kommuniziere maximal, aber nicht mit anderen Menschen großartig. Ähm, äh, aber die gewaltfreie Kommunikation zeigt natürlich da ihre Stärke, wo wir ähm, beispielsweise jetzt jemand wirklich empathisch beraten oder coachen. Oder wo wir, wo wir zwischen Menschen dann in Konflikten vermitteln. Oder, und das fällt eben auch auf dieser Ebene darunter, die gewaltfreie Kommunikation zu lehren. All diese Themen, Coaching, Konflikte vermitteln, Mediation, gewaltfreie Kommunikation, Lehren und Weitergeben, ähm, erfordern eben eine Kombination der vorhergehenden Fähigkeiten in, in, in sehr komplexer Form, die dann auch stimmig sein muss, äh, über die man nicht mehr groß nachdenken darf, wo man eben durch sehr viel Erfahrung und Übung und Feedback gelernt haben muss. Wann, was braucht es denn jetzt, wenn ich jemanden empathisch coache? Was braucht es, in Konflikten zu vermitteln? Wann muss ich unterbrechen? Wann muss ich zusammenfassen? Wann kann ich wirklich auf die Ebene gehen, das Menschen zu sich zu bringen, zu ihren Gefühlen, zu Bedürfnissen? Wann ist das zu früh, Wann braucht es Einzelgespräche, wann merkt man jetzt, findet man einen Weg, dass Menschen langsam sich wieder zuhören können und dann sowas wie gegenseitiges Verstehen und dann auch irgendwann ein Aufeinander-Eingehen oder vielleicht so ein Aufeinander-Zugehen entsteht, was natürlich dann ein schöner Moment ist, wo sich dann ein Konflikt auch langsam auflöst und vielleicht auch ganz auflösen lassen kann. So. Und die gewaltfreie Kommunikation weiterzugeben, jetzt beispielsweise in einem, sei es einen kurzen Vortrag oder auch in einem, in einer Übungsgruppe oder in einem Seminar, braucht eben je nach Situation, je nach Kontext diese vorhergehenden Fähigkeiten in der, in unterschiedlichsten Kombinationen. Ja, wenn Sie einen Vortrag vermitteln, äh, muss man schauen, äh, was was ist das zentrale Element, was Sie vermitteln wollen von der, von der gewaltfreien Kommunikation? Was ist wirklich das Wichtigste? Wie können Sie das vermitteln? Also, erfahrungsgemäß ähm, es sind ja Geschichten, eigene Erfahrungen immer ein sehr guter Weg, ähm, um, um Erkenntnisse zu vermitteln. Dann werden Sie Fragen kriegen, auf kritische Fragen, auch Widerstand. Dann ist die Frage: schaffen Sie es da? dann eben empathisch zuzuhören oder fallen sie gleich in die innere, in die innere Bewertung, ich habe was falsch gemacht und fallen aus ihrer Empathie für den anderen heraus. Also schon an einer kleinen Situation äh, sieht man eben, dass reale Kommunikation ist einfach hochkomplex. Und wenn man reale Situationen verbessern möchte mit gewaltfreier Kommunikation, was geht, was funktioniert, aber es braucht eben sehr, sehr viel Übung dafür und Erfahrung und Rückmeldung und Fehler machen und neu lernen. Und deswegen möchte ich ein bisschen davor warnen, allzu naiv und leichtfertig an die Sache heranzugehen, jetzt die gewaltfreie Kommunikation äh, mal ebenso vermitteln zu wollen. Ähm, Im Allgemeinen empfehle ich Menschen, sich mindestens ein Jahr intensiv mit, den, mit diesen Fähigkeiten und den Fähigkeiten sets die ich gerade beschrieben habe, auseinanderzusetzen, auch in einem Kontext, am besten in einer Gruppe mit Anleitung, ähm, um da ähm, Fortschritte zu machen und auch vernünftiges Feedback zu kriegen. Sonst passiert es Ihnen ganz schnell, wie dass ich das immer wieder erlebt habe, ähm, dass selbst vermeintlich Fortgeschrittene ähm, da, Manchmal Dinge produzieren, die halt lustig klingen, die aber eben, die sind dann lustig, aber die sind auch nur halb lustig weil man halt merkt, sie haben im Grunde wes wesentliche Themen gar nicht verstanden. Ich äh, erinnere mich da gern oder ungern an eine, eine fortgeschrittenes Seminar, das ich hatte, da saß eine, eine, eine GfK-Trainerin, laut eigener Einschätzung, mehrjährige GfK-Trainerin. Und wir hatten eine eine eigentlich lustige oder angeregte Diskussion zum Thema gemeinsame Essensplanung und die wurde dann ein bisschen, wie ja häufig in Gruppen, dann wurde die ein bisschen schwieriger, weil dann kamen verschiedene Wünsche aufeinander und in diesen fortgeschrittenen Gruppen leiten wir nicht mehr, sondern lassen die Gruppe erstmal sich selber leiten, damit man eben auch die Selbstverantwortung lernt. Und dann wird es halt mal stressiger und dann steigt so ein bisschen der, 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 der Leidensdruck und das Adrenalin kommt. Und dann irgendwann meinte diese GFK-Trainerin, -Trainer, um jetzt ihrem Wunsch für die Essensplanung noch mehr Ausdruck zu verleihen, sagte sie wörtlich, also ich habe ein Bedürfnis nach Obstsalat. So, und dann war es erstmal still. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals gesagt, äh, Obstsalat ist kein Bedürfnis. Und dann hat sie mich erstmal völlig verwirrt angeguckt und hat auch darauf bestanden, natürlich das ist das ein Bedürfnis, also es war ja in dem Moment nicht klar, dass sie selber nicht... Klar kriegt, dass sie hier Bedürfnis und Strategie verwechselt. Das wurde ja dann nach einer Weile schon klar. Das ist dann auch ein bisschen unangenehm. Man möchte niemanden so bloßstellen. Aber das sind wichtige Lernprozesse. Wenn man eben feststellt, unter Stress fällt man eben wieder zurück. Jetzt in dem Fall natürlich auf so eine gewisse kindliche Egozentrik und dann benutzt man diese GFK-Sprache in der Hoffnung, damit besser auszudrücken, was man jetzt will und dass es dann die anderen eher machen. Das war im Grunde das, was da passiert ist. Und dann braucht es eben so eine Rückmeldung, dass man aufwacht und merkt, oh hoppla, ja, warum bin ich denn jetzt so zurückgefallen? Was ist da passiert? Was wollte ich eigentlich ausdrücken? Und warum habe ich es in dem Moment nicht gepackt, Bedürfnis und Strategie wirklich zu trennen? So, Das ist ein kleines Beispiel, aber das, äh, das passiert eben häufig und das wird Ihnen auch häufig passieren, wenn Sie GfK weitergeben wollen. Ähm, dass man eben immer wieder merkt, aha, wo bin ich, wo falle ich selber aus der Klarheit, in welchen Fähigkeiten muss ich noch mich vertiefen und weiterlernen. Und da möchte ich Sie wirklich ermutigen, das auch zu machen. Eine gute Möglichkeit, zumindest die äh, ersten beiden Fähigkeiten, äh, Ebenen, zu sich mal anzuschauen und zu erwerben ein Stück weit, kann ich gerne hier, möchte ich gerne hier einfach nutzen, Werbung zu machen für den Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation, den verlinke ich Ihnen hier unten. Da haben wir auch regelmäßig Live-Webinare, wo ich dann auch ein Stück weit eben Rückmeldungen geben kann zu Ihren Fragen. Und da kann eben dann auch dieser Lernprozess stattfinden, dass Sie Rückmeldungen kriegen von jemand, der eben in dem Bereich mehr Erfahrung hat. So, das zum Thema äh, GfK, gewaltfreie Kommunikation, weitergeben. den drei Fähigkeiten, Stufen der Fähigkeiten. Ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar und hilfreich für Sie. So Und jetzt, wie versprochen, noch zur höheren Frage von Lea. Lea F. aus dem Online-Kurs hat gefragt, ob es aus Sicht der GfK eine Art bösartigen Trieb oder ein antisoziales Bedürfnis gibt. Sozusagen ist der Mensch von Natur aus gut oder schlecht oder steckt hinter jeder antisozialen Fassade immer auch ein Mensch, der nicht anders kann. Sie schreibt weiter, es gibt ja so viele schlimme Beispiele, satanische Sekten, Mord, Folter, Missbrauch und so weiter. Ist ein solches Verhalten mit der GfK verstehbar? Oder riskiert man durch die empathische Haltung ein böses in Bedürfnis, falls das überhaupt gibt, zu verharmlosen und den Kontakt zur Realität einzuschränken? Soweit die Frage von Lea. Ja, vielen Dank für diese Frage, Lea. Finde ich eine sehr, äh, sehr tolle und herausfordernde Frage. In der gewaltfreien Kommunikation gibt es ja so dieses Grund, ähm, Paradigma, die Grundaussage, Menschen tun alles, um ihr Bedürfnis zu erfüllen, oder alles, was Menschen tun, tun sie, um ihr Bedürfnis zu erfüllen. So, wenn man das jetzt natürlich verabsolutiert, dann kommt man schnell zu einer Aussage, die ich äh, hinter deiner Frage auch lese, eben einer gewissen Gefahr, dass man ähm, durch diese Aussage, ja, Mensch will ja quasi nur sein Bedürfnis erfüllen, ähm, soweit ein Stück weit das auch äh, relativiert, böses Verhalten. Oder eben auch verharmlost, wie du schreibst. Ja, diese Gefahr sehe ich absolut. Das ist nicht nur die Gefahr, das, das lese ich tatsächlich, erfahre ich also zum Beispiel in, in bestimmten Facebook-Gruppen, die sich als Übungsgruppen bezeichnen, wo genau das passiert. Also wo durch die Aussage, der Mensch erfüllt ja nur sein Bedürfnis, quasi wirklich böses Verhalten ein Stück weit verharmlost wird, relativiert wird, ähm, weil ja gesagt wird, naja, es ist, ja, es ist ja trotzdem ein Mensch dahinter. ja. So Und das muss man aus meiner Sicht, oder finde ich wichtig, wirklich ähm, da nicht leichtfertig drüber hinwegzugehen, über diese Themen und sehr differenziert zu betrachten. Also jetzt mal erstmal zu der grundlegenden Theorie. Von der GFK-Theorie her gibt es kein bösartiges Bedürfnis, ja, also es gibt bösartige Strategien. Das soll nicht verharmlosen, sondern es soll im Grunde die Verantwortung klären. Also alles, was ein Mensch tut, auch das Böse, tut er für sich sozusagen. Ja, also das ist nichts, was er für andere tut sozusagen, auch nicht gegen andere, sondern er tut es, um in sich etwas zu erfüllen, zu nähren, ähm, was ihm meistens gar nicht bewusst und klar ist, ähm, was auch überhaupt nichts entschuldigt oder besser machen soll an der bösartigen Strategie, sondern was schlicht und einfach die Verantwortung klären soll. Deswegen ist es auch keine sinnvolle Aussage aus meiner Sicht zu sagen, er kann nicht anders, ähm, sondern ganz im Gegenteil, natürlich jeder Mensch hat Bedürfnisse, jeder Mensch hat gute und schlechte Du nennst es Triebe oder man kann es Strategien nennen oder Gewohnheiten oder, oder, oder. Und jeder Mensch kann zumindest prinzipiell frei werden oder freier werden, sich zu entscheiden, das Gute zu tun, das Böse zu lassen. Was nicht heißt, dass es nicht Umstände gibt, die das schwerer machen. Was nicht heißt, dass es vielleicht auch Umstände gibt, die das sowas fast unmöglich machen. Das will ich nicht ausschließen. Aber im Wesentlichen erstmal von der Theorie her unterscheiden wir zwischen äh, Bedürfnisse sind per se sozusagen äh, gut, äh, im Sinne von, oder auch neutral, sie wollen einfach erfüllt werden. Und natürlich hat der Mensch böse Anteile. Ja, da gibt es für mich gar keine Frage. Und wenn man das in dieser Klarheit halten kann, dann macht es für mich auch, äh, ist es nicht so schwierig zu sagen, ne, der Mensch will sein Bedürfnis erfüllen, aber er tut das eben. Auf eine schlechte oder wirklich böse Art und Weise. Und daraus folgt natürlich auch, dass es äh, keine Entschuldigung ist und schon gar kein äh, juristisch entschuldbares äh, Verhalten, äh, bestimmte Verhaltensweisen, äh, weil jemand nur sein Bedürfnis sozusagen erfüllt. So viel erstmal zu deiner Frage, Lea. Ich freue mich über Rückmeldungen, ähm, falls dazu Nachfragen sind und möchte Sie einladen, diese Fragen auch weiter zu diskutieren, gerne auch mit mir. Melden Sie sich per E-Mail, WhatsApp oder über den Speakpipe-Dienst, den Sie direkt auf der Homepage des Podcasts finden. Der Podcast ist entweder hier unten verlinkt als Shownotes oder, wenn Sie das nicht so leicht finden, in Ihrer Podcast-App, dann auf die Homepage gehen. Und dort finden Sie dann die Homepage des Podcasts und unter jeder Episode finden Sie diesen, die Links jeweils oder dann auch diesen Sprachdienst, über den Sie mir eine Sprachmitteilung schicken können. Und wenn Sie die Vertiefung der gewaltfreien Kommunikation weiter interessiert, äh, darf ich Sie noch hinweisen auf unsere Seminare. Bald beginnt unsere nächste Coaching-Ausbildung, empathische Biografiearbeit, die wirklich die intensivste Form ist. Diese Form der äh, Reflexion, der Selbstreflexion, der Biografiearbeit mit der gewaltfreien Kommunikation zu machen. Und im Herbst beginnt dann unsere neue Ausbildung gewaltfreie Kommunikation mit dann auch dem Erscheinen des Buchs hoffentlich. Die Informationen dazu wie immer natürlich auf der Homepage www.knotenlösen.com. Dann freue ich mich auf unser nächstes Treffen hier im Podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss. Ade.